0: ド藤のリーディングラボ今期作林文子9月に入って急に末の妹の結婚が決まった妹と結婚をする相手は長い間上海の銀行に勤めていた人で妹とは十二三も年齢の違う人であったがなぜだか末の妹の杉江の方がひどくこの人のことを好きになってしまって急に自分が行きたいと言い出した初めは長女の富子にどうだろうかとナッコードの野田さんが話を持ってきたのであったがトミ子は今度も気が進まないと言って与田さんの話をそのままにして過ごしていた与田さんの方では富子の写真も相手方へ見せての上のことなので何とかして話をまとめたいと熱心であったがトミ子はもう見合いはこりごりだと思っていた依田さんは富子たちの女学校の先生で三人姉妹とも優秀な成績で卒業している上に転任当時しばらく富子の家の借家に住んでいた関係でいつも何かあるとこの三人姉妹のところへ遊びに来ていた依田さんもまだ若くて津田英学塾を出るとすぐ中国のこの S S 町の女学校に転任をしてきたのだけれどもすっかり海辺のこの町が気に入ってしまっていつの間にか6年をこの町で過ごしていた依田さんのご主人は海軍の将校の方で事変以来二度ほど内地へ戻ってこられたきりでずっと依田さんはお留守を守ってご主人のお母さんと女中さんとの3人暮らしである英語も達者だったけれどもフランス語もうまくて時々ノアイユ夫人の詩なんかを訳して生徒に読んで聞かせる粋なところもある先生であった生徒や先生たちの受けもよかったし依田さんは年の若い割にオナコードも好きでお母さんと一緒になって卒業していく生徒の嫁入り口をあれこれと心配するのが評判であった依田さんは明朗なものが好きで音楽にしてもバッハのものが好きだったり小説は漱石一点張りで何事にも明るい影のない少女のような鈍器な性格の先生であった。依田さんはなぜかトミ子を非常に好いていてもうこれで4回もトミ子へ縁談を持ってきてくれたトミ子の母親ももう24にもなる長女のことを考えるといい加減なところでお読みに行ってくれないと来年は25になってしまう女も25を過ぎると世間では今季の遅れた娘としてもうあまりやいやいと言わなくなるだろうし次の娘の安子も結婚してしまっているのにどうして富子だけがいつまでものどかにしているのか娘の心の中が少しもわからなかった今日も富子は2階で布団を干しながらいつの間にかその布団の上に寝転んで秋の日のカンカン差し込んでいるところで依田先生から借りてきた漱石の草枕を読んでいた一角の見識を持った「世は書く思う」というような「世」と自称するおじさんが人生を論じ社会を封死浮世を嫌と思えばもう人間世界には住めなかろう。人間世界に住めなければ人のいないところへ行かなければならぬ」などと馬鹿げたことを書いているとみこは面白くてたまらなかったこんな人と結婚をしたら定めし家の中はごちゃごちゃと理屈詰めで面白いだろうと思った地面に椿ばき一つ吐くにしてもよ、先生には何か一角の理屈がある。よ、先生は鏡を眺めて自分の顔をこっぴどくやっつけていながら自分の顔には相当の自信を持っているような逆モーションの褒め方もほのかに伺かえてとみ子はくすくす笑いながらこの世にはもういないところのよ先生である漱石を懐かしがっている開花では杉江が大きい声で笑っている与田先生のご主人から送ってきた猿がこのごろ富子の家のペットになっていて時々家中のものを笑わせているのだ。富子はふと妹の兄弟のところへ行き安波慶太郎の写真を布団のところへ持ってきた杉江の夫となるべき人物もほんの一二週間前までは自分の相手として話を持ち込まれたんだなと思うと富子は運命の不思議さを感じないではいられない。平凡な顔立ちで富子にとってはむしろ好意の持てる顔だったけれど依田先生の持ち込んできた話だということにこだわりなぜだか気が進まなかったとも言える32歳で早稲田の放課を出て7年も上海に住んでいる人軍籍はくじのだれだとかで一度も兵み子は,は写真のたくましい人物を眺めていて「この人がくじ逃れだ」なんて不合理だと思い「こんな立派な体をしている人が相当にくじ逃れで残っているとするならば日本もまだ頼もしいものだ」トミコはそんなことをぼんやり考えていた「笑っているんだか泣いているんだか猿がモズのように甲高く泣いているうるさいほどだ」「絵画ではこの町一番だという美容師が来て杉江の衣装を見立てているのかもしれない相当にぎやかになってきた」やがて杉江が青いみかんを盆へのせて持ってきた「あら姉さんはまた小説を読んでいるのかいかいいらっしゃいよん。ふるさいからいやよん」畳の上に写真が放ってあるのが杉江の目にとまった。杉江は、立ったっまましばらくふとんのそばにほってあるやすなみのしゃしんをみていただんだんかおがまっかになるときゅうにそこへぺったりすわってたもとをかおへあてたとみこはしゃしんのことでこのじゃじゃうまははらをたてているのだろうといっときだまっていた。私安波さんのところへ行くのやめてもいいのよ。すげえは泣いてはいなかったのか洗ったような明るい顔を上げて小さい声でトミ子に言ったトミ子はなんだかこの写真を畳へ放り出しているので自分が誤解されたのだなと嫌な気持ちで「<笑>やめてどうするの?」。意地悪な問い方をしてみる。やめてどうするって。お姉さん行けばいいじゃないの。私が行く。ええー、そんな風に思ってそんなことを言うの。何もあなたの旦那さんの写真を私が見たからって私が行きたいから見たとは限らないでしょう。おかしいことを言う人だな安波さんがどんな人なのかとくと見聞しておくのも第三者としていいことじゃないの私が行くんだったらとっくに安波さんともうここの座敷に二人で並んでいますよ写真を見たのがいけなければこれから権利を出して札を買ってみなくっちゃ。あんたの家は遊びに受けないことになるじゃないの。機嫌を直したのか、杉江はクスクス笑い出した。あたし、ここに放ってあるからひがんじまったのよ。食べ物でひがむのならわかるけれど、まさか旦那様のことでひがむないわねとみこはしゃしんをとってうすいビラビラのかみもていねんにかぶせてすげえのひざに「だいじになさいよ」とそっとおいた「ねえさんはやすなみさんのどこがきにいらないの?」ときかれて「いまもいま」どこといって嫌なところはなく案外立派な人だと思って見ていたところだっただけにちょっと難をつける説明が見当たらない写真より実物の方がとてもいい方だわしっかりしていてきっと姉さんの好きになるような方なのそうかしら<笑>うんでも私この写真の蝶ネクタイが気に入らないわ蝶ネクタイをしている人にろくな人がいないものあらこれはそうだけどこの前は違ってよとても渋いちゃんとしたネクタイだったわ杉江は姉の結婚話のことは何も知らないで依田先生の家へ遊びに行きそこで初めて安波に会ったのだ。無口でその上大柄でなんとなくおっとりしている安波が杉江は好きで仕方がなかった男の兄弟といえば中学1年の弟一人でこうしたたくましい青年の友人を一人も持たない杉江は一目で安波が好きになりそれからは与田先生にどこか安波さんのようなところへお嫁に行きたいと話をした安波も杉江ならばもらっていいし杉江の家でお許しさえあれば9月中旬までに式を挙げたいととんとん拍子に話がまとまったのである話がまとまってから杉江はよその人に「あの人はお姉さんと見合いをする人だったのだ」と聞かされて「なんだそうだったのか」と一人で赤くなっていたそれでも杉江との話はまとまり式の日も決まり23日のうちに安波を招待してうちわでみんなに引き合わせる夜を持ちましょうということにまで至って。杉江は姉には上手に黙っていたその安波を迎える夜が来て杉江の家族はみんな客前集まってタクシーを囲んだ床の間には安波と杉江たちの父親左右向かい合っては依田先生と富子その他はごちゃごちゃと中学生だの母親だのすげえだの女中と並んでいるとみ子は白いブラウスに紺のスカートを着ていた安波も「これが依田先生に見せてもらった写真の姉の富子なのか」と紹介されてしみじみと挨拶を交わしている。落ち着いていて杉江のようにあでなところはなかったけれども安波は長い間このような品のいい女性を求めていたような気がした「偏屈で無口で可比なことの嫌いな娘だ」と与田先生は富子のことを話していたものだ「おもな長だったが顔は程よく小さくて目が一座の誰よりも美しく輝いている時々思いがけない時に非常な素早さで千万の言葉を語る熱情をその目はたたえていた唇は引き締まっていて唇尻が卑しくなくくぼのように引っ込んでいる父親の顔によく似ていた富子たちの両親も安波の人柄が気に入ったのか非常に嬉しそうで無口で人嫌いな父親まで何十年前かのシナ旅行の話なんかを持ち出している杉江は今日は花模様の派手な洋服を着て盛んに女中と出たり入ったりして働いていた眼鏡をかけた依田先生は時々英語交じりにワーズワースを論じ万葉を論じせっかちに言葉の連想がパツパツと火花のように散ってゆくとともに卓上には先生の椿も相当飛んでいた安波もそんなものには趣味のある様子で時々与田先生の話に相づちを打っているとみ子は写真よりもいい人だと思った写真を見ないで最初に人間同士会っていたら案外安波とめでたく結婚したかもしれないと思った運命の神様は面白い巡り合いをお作りになるものだと富子はふと残り惜しい気持ちで安波の皿の上にあるかまぼこを何気なく箸でつまんだ一瞬の出来事だったので富子は箸でかまぼこをつま上げ上げたままうろうろした気持ちだったけれど人の皿のものを取って自分の皿の上に置くのもどうかとふてぶてしく思い切って板焼きの厚く切ったかまぼこを富子は自分の唇へ持っていって一口に頬張った早い出来事だったので依田先生の「李博」だの蝶の風郷夜白の思論を傾聴していた連中は誰もものこのののを見ているものはない。るはなただ安波だけは自分の皿からつまみ上げられた一片のかまぼこの行方をよく見ていただけに心は穏やかではなく知らぬ顔をしてかまぼこをもりもりと食べているとみこの横顔をあきれて眺めていた。杉江が安波に嫁いで2年の歳月が夢のように過ぎたその2年の間富子はどういう周り合わせなのかいい相手も見つからずいたずらに青春の月日をむなしく過ごして毎日信語を勉強することと相変わらず漱石を読むことそのほかにはを少し研究し始めたことくらいが生活の変化で時々は女らしく台所に出て五目寿司を作ってみたり父の好きな団子汁を作ったりして淡々とした歳月を過ごしていたのであるもう26にもなると父も母も何も言わなくなり勝手にしたらいいだろうといった調子で中学生まで時々「オールドミス」と姉をからかったりする時があった。なんと言われても富子は平気で声援はかすみ人生すべて非課の境地で悠々と自分の生活は自分で誰にも侵されないように固く殻を守っている。上海へ行った杉江が2年目に敗血症で亡くなり思いがけず富子は母と2人で上海へ旅立つことになった家中でも一番元気だった杉江が亡くなったと聞いてさすがに母は一番可愛かった末娘だけに自分が行って骨を拾ってきたいと父をせがんで。お供役にトミコがついていくことになったさて話には「上海」というところをさまざまに聞いてはいるけれどもいざ現実にそこを行ってみることになるとトミコは上海についてだんだん不安なものを感じてきてもいる秋でシナの気候としては一番いいシーズンだったので心配をしたほど寒くもなく安波が取っておいてくれたブロードウェイマンションの8階の部屋に富子親子は落ち着くことができた時々母親は思い出したように「杉江は亡くなってからも孝行で私は杉江のおかげでシナへ来たようなものだ」冗談まじりに言う時があった「と富子はすっかり上海が好きになり何か職でもあったら23年とどまって働いてみたいとも思ったけれど1ヶ月ほどして杉江の遺骨を携えた安波と去年の冬生まれた赤ん坊とを抱えて富子と母は町へ戻ってきた。杉江の赤ん坊はすっかりおばあちゃんに気に入ってしまい牛乳の世話から何からみんな富子の母がするようになった安波は杉江の弔いを済ませるとまた一人で上海へ戻っていたけれどそれからまた一年は無為に過ぎてしまったある日与田先生が興奮したような表情で富子を訪ねてきて「安波が富子をもらいたい」という手紙をよこしたけれどもあなたはどう思いますかとやぶから棒に聞きに来た「とてもいい手紙なの安波さんはぜひ富子さんをもらいたいんです」ってよかったら言ってあげてください。え<笑>でもまた。私が敗血症になって倒れるんじゃ<笑>心の中では安波のところなら遠慮がないし遠い思い出の人として心に残っている人だったので行きたいとは思いながら富子はまたこんな意地悪を言っている依田先生はむきになって怒って帰っていった。富子は与田先生の帰った後、自分の部屋に入ってしばらく考え込んでいた考えがうまくまとまらないので押し入れに入って布団の上へ這い上がるとしばらく横になってみた肩の骨腰の骨がなんとなく硬くなっている気安く若さというものを見くびっていたようだけれども自分は安波に値しない女になっているのかもしれないと思えた安波のためならばたとえどのようになってもお嫁に行きたいと考えるのだけれど年齢の臆病さなのか富子は迷ってばかりいるのだいっぺんよく会って話をしたいと思った。手紙を出して一度帰ってもらってそれから話をしようと思った。富子が手紙を出してから間もなくである。安波は飛行機で戻ってきた。3年以前とは安波もだいぶ厳しく風貌が変わってきていた。とみ子の両親はとみ子さえ行く気持ちになってくれればという意向であるらしくとみ子には何にも面倒なことは言わなかった23日して安浪の落ち着いた様子を見るととみ子が安浪を散歩に誘った明治節でどこの家にも国旗が出ていて綺麗な町である。小春日の暖かい日が町の後ろの山脈を銀色に照らしつけていた魚市場を抜けて山あいの家々の火花の垣根際の小道をゆっくり寺の方へ登ってゆきながら富子は安波にこんなことを言った。私はもうおばあさんですよ。安波はびっくりしたようにふりかえったがきゅうにあゆみをとめて「じゃあぼくがつえになってあげましょう」といった「あらもったいないつえですのね」つえになってもらうつもりではなく私はもう年を取っているからあなたの奥様になる資格はないのですというつもりだったのだ安波は富子のそばへ寄ってきて富子の右腕を取った腕を取られて富子は心の内で恥ずかしさにうんうんうなっている胸に激しい動悸が打ち始めなんだか歩くことができないほど荒々しい感情にとらわれてきた一体どこからこんな激しい思いが湧いてくるのか自分にもこんな思いが湧いてくる火の蔵があったのかとトミ子は不思議だった「僕は何にも言う資格はないかもしれないけれど」安波はそう言って一番最初の二人の絆を言い出しかけたようだったがなんとなくわざとらしく考えたのか話を途中で切ってしまった富子が真っ赤になり腕をブルブル震わしているのが自分の胸に伝わりもうそれで富子の心も分かったようでなみは安心したように右の手で垣根の草をむしりながら「日本の民家の垣根っていいものだなこんなさっぱりしたものに少しも気がつかないで石の塀ばかりぼくは長い間見てくらしていたんだから」とみ子はそっと立ち止まると。一度目を固くつぶって自分に問い聞かせるようにいつでも私行きます。早く式を済ましてくださるように母さんにあなたから言ってくださいね。とポーっと。「大きく目を見開いて小さい声で言った」「寺の五重の塔のところで昼間の電気がキラキラ光っていて子どもたちが騒々しく騒いでいた」